0: En mi familia nunca comemos juntos, cada uno por su lado con su celular o viendo la tele se come una pizza o un hot dog. Estas palabras las decía un chico de Estados Unidos que vino a vivir durante seis meses con una familia mexicana en un intercambio estudiantil. Le tocó nada menos que una familia de nueve hijos y esta fue su mejor experiencia y su mayor recuerdo. Voy a extrañar mucho las comidas familiares, decía... Desde hace varios años se vienen publicando estudios que demuestran que comer o cenar con los hijos previene comportamientos de riesgo, especialmente en los adolescentes. El libro Home for Dinner de Anne Fischel, cofundadora del Family Dinner Project, plantea que mezclar comida, diversión y conversación hace familias más felices y niños más sanos. Marcas como Coca-Cola, Ikea, NOR, y otras en varios países han capitalizado estos datos y han realizado spots comerciales conmovedores, que alientan a las familias a comer o cenar juntos. Bueno, pues resulta que hace unos días leímos en el periódico ABC de Madrid sobre una fundación española, la Fundación Belén, que viene desarrollando el proyecto Todos a la Mesa, cuya finalidad es mejorar la comunicación familiar, y nos encantó conocer este proyecto. Y por eso nos pusimos en contacto con la coordinadora del mismo, y de la Fundación, Leticia Escardó, y la hemos invitado a que nos cuente en qué consiste, cómo lo han implementado, etc. Antes de saludarla, voy a presentar a Leticia. Ella es periodista, máster en informática, fundadora y actual secretaria de la Fundación Belén. Como periodista ha trabajado 12 años dirigiendo la revista de pensamiento Cuenta y Razón, fundada por Julián Marías, con quien trabajó durante 14 años, tuvo ese privilegio. Ha publicado varios libros. En la actualidad es coordinadora del proyecto Todos a la Mesa y dirige la revista de la Fundación Belén, La Terapia del Arte. Hola Leticia, mucho gusto de tenerte por aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Nos hace mucha ilusión en la Fundación Belén poder hablar de este proyecto para,
0: para vuestro público en general. Exacto, buenísimo. Encantados de verdad de tenerte por aquí.
1: Pues eh, fíjate que María Luisa también es periodista como tú. Sí, yo también soy periodista, sí. también. Solo que María Luisa nunca tuvo la oportunidad de ir a conversar con Julián Marías como tú lo hiciste tantas veces. Pero bueno, vamos a conversar contigo.
0: Te iba a decir algo, pues qué mejor que tú misma nos cuentes en qué consiste la fundación, que, en, qué, en qué trabaja y luego ya pues nos, nos puedes contar en detalle del proyecto de Todos a la Mesa. Pero primero saber un poquito, porque pues mucha gente no la conoce. Perfecto. Pues
2: mira, la Fundación nació hace exactamente 24 años, fruto wow. de una, vamos a decir, experiencia personal, porque nuestra cuarta hija eh, nació con parálisis cerebral, murió eh, eh, cuando tenía tres años. Y bueno, la verdad es que lo pasamos mal y... Y pensamos eh, que había que hacer algo, que había que devolver a la vida lo que la vida te ha dado. Y, y entonces pensamos justo en ofrecer mm, ese punto de información a las familias con hijos con problemas. Entonces montamos la Fundación Belén con la idea exactamente de mm, ofrecer información, información gratuitas. Y con voluntarios, y trabajamos solo con voluntarios, y desde entonces estamos ahí haciendo. Muchos trabajos. La verdad es que llevamos eh, 24 años muy ocupados. La web eh, está funcionando desde hace casi 18 años y tiene en este momento por encima del millón, millón doscientas visitas anuales. Eso quiere decir que hay mucha gente que entra... Eh, los visita, estamos bastante priorizados por Google, lo cual es bueno, pero también es un poco angustioso porque recibimos muchas cartas que hay que contestar diariamente. ¿no? Claro,
0: y no da uno abasto. Y bueno,
2: entras de... <risa> no,
0: no, no da cosa abasto. <risa> y bien, hemos hecho muchos
2: proyectos europeos, eh, entre otros... Eh, Después de varios años, pensamos que había que contestar a una prioridad fundamental en este momento, que era la falta de comunicación familiar. O sea, había demasiadas familias que me decían: es que mi hijo no me habla, es que no me dice nada, es que nada. Claro, entonces. Estudiamos un poco el problema, ¿eh? tenemos unos asesores muy buenos, un patronato realmente de gente muy especial y nos dedicamos a, a, a ver las soluciones que ya estaban en marcha y vimos que había muchas eh, investigaciones muy serias, una de la Universidad de Harvard precisamente, en la que afirmaba que simplemente por el hecho de cenar juntos, ¿eh? pues eh, los niños tienen más resiliencia, más capacidad… Eh, vamos a decir, a la hora de estudiar más capacidad social y sobre todo, más facilidad para decir no, algo que es tan importante frente a las drogas y entonces, pensamos que ese es un tema muy importante vamos a decir que en España era muy corriente cuando yo era joven, desde luego todos comían muchas cosas comer y cenar juntos en familia absolutamente frecuente luego Empezó la televisión a desvirtuar un poco el tema eh, y, y ya cada vez más, la, la, entre la comida rápida, el, el bocadillo, el sándwich, la pizza, eh, se llevaban una bandejita enfrente de la televisión… Y ya desaparecía la comunicación familiar. Y hemos llegado a un punto en que, bueno, a propósito de este precisamente de este proyecto, hemos hecho una encuesta ¿eh? y los padres nos han contestado que un 65% en España siguen realmente, eh, vamos a decir, que comiendo juntos habitualmente. No diariamente, pero habitualmente. Que parece mucho, pero un tercio quiere decir que un treinta y tantos por ciento no come no cena y, y prácticamente no se habla. Esta es una, es una realidad triste. Como este proyecto se hace al mismo tiempo en el Reino Unido, pues ese, ese mismo, esas mismas preguntas las hemos hecho en estos tres países y está muy por debajo de lo nuestro. Quiere decir que la situación es
1: angustiosa. Nosotros en el programa tenemos más o menos 42 temas y uno de ellos aborda justamente... ...esto que estamos ahora hablando... ...y que se llama... ...¿Quiénes influyen en la sexualidad de nuestros hijos?... ...y en una parte de ese taller... ...nos ocupamos... ...de que una de las formas de poder influir... ...es hablar con los hijos... ...y en la sexualidad concretamente... ...los hijos tienen mucha dificultad en hacerlo... ...y ahí nos fuimos encontrando con estadísticas... ...como eh, las ventajas de cenar, comer o desayunar con los hijos... En un número de veces a la semana y los efectos que eso trae, como lo estabas tú comentando. Entonces, cuando supimos de la, el, el, el tema de tu fundación, inmediatamente dijimos, bueno, esto conecta, conecta directo. Realmente la, la
2: comunicación es, es fundamental en la familia. Es, eh, los no, 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 no. beneficios, bueno, se saben ¿eh? de una buena comunicación familiar, pues son eso grandes, anchos, largos y para todos, beneficia a padres e hijos por igual ¿eh? eso sí, pero desde tener menos estrés, tanto para padres como para hijos a mejores vínculos afectivos a, a mejores notas en el caso de los hijos es decir, y por supuesto también a, a, a ser más resilientes es curioso porque parecería lo, lo, lo contrario, pero no. Ya lo he estudiado también un psicólogo, que seguro que lo conocéis, que, que escribió Los patitos feos, un libro maravilloso sobre la resiliencia. Él estuvo en un campo de concentración y se escapó del campo de concentración muy pequeño. Y ...estuvo corriendo y, y contaba que bastaba tener un vínculo afectivo muy fuerte para poder superar aún la mayor desgracia... ...que él consideraba que era estar efectivamente un niño en un campo de concentración. Y, y bueno, eh, pues eso se ha demostrado. Hay, hay también un, una investigación buenísima eh, canadiense... ...que es el seguimiento de casi 22.000 niños desde el nacimiento hasta los 12 años y en que se ve en que esos niños que han cenado habitualmente con, con los padres en familia pues tienen eh, vamos a decir una capacidad de, social una vamos a decir una, ver, una capacidad verbal una uh -huh. bueno una facilidad para tener más amigos es decir unas ventajas sociales pero también íntimas sobre todo, efectivamente, a la hora de saber no, decir no. Es decir, que el proyecto, yo creo que está eh, vinculado a temas educativos y,
1: Totalmente. y que
2: es importante tenerlo presente.
1: Cuando hay sí. cenas, desayunos o comidas en familia, el vocabulario de los hijos, eh, en virtud sí. de esas conversaciones, crece y cuando son pequeños, la lectoescritura les queda mucho más fácil y tienen más capacidad de entender lo que se les explica en clase, de poderlo verbalizar, y eso pues es una de las ventajas entre muchas, lo del vocabulario incrementado.
0: Tú decías que es un 65%, pero que aunque suena muy buena la cifra, finalmente es un montón de familias que no lo hacen, ¿no? Y me imagino pues que esa gran cantidad de familias, pues parte de las que los buscaron a ustedes a pedir ayuda y auxilio porque mi hijo no me habla. Entonces, ¿cómo se ha logrado la motivación y la implementación del proyecto? O sea, ¿cómo se logra que en, que en una familia esto funcione cuando, por ejemplo, ya un adolescente está acostumbrado a que definitivamente no hay estos espacios de compartir?
2: Claro, eh, pues precisamente por eso, porque es difícil recuperar, aunque... Yo les digo a las madres que afortunadamente los niños no nacen con 15 años. Pero vamos a suponer que ya hay muy mala comunicación y que efectivamente no se hablan. Por eso les proponemos el cenar, pero previamente cocinar juntos. Es decir, Ajá. hacer algo que al tener ocupado las manos impida uh, tener un móvil. ¿Eh? es fundamental? O una tablet o Nada. Hay, que, hay que utilizar las manos para extender la pizza o lo que sea entonces el cocinar juntos es, es realmente una, un, un momento de, de intimidad y de risa compartida. Es decir, a lo mejor no se habla mucho, pero se está haciendo entre los dos algo en común. Y eso, ahora ya hablan los neurólogos de esa plasticidad cerebral que hace que cuando estás haciendo con una persona lo mismo, por ejemplo, vosotros dos, hay, hay una especie como de vinculación cerebral. Ajá. Y eso es importante, es decir, es una comunicación que a lo mejor es, al principio puede pasar inadvertida, pero que es de calado, es profunda. Y eso se ha visto, por ejemplo, eh, cuando los niños pequeños no pueden hablar todavía, ¿eh? es decir, si están en brazos de su madre, eh, a, la, a la hora de medir el vínculo afectivo, ¿eh? pues simplemente es ver las miradas. Uh -huh. Entonces. Sí. En ese momento, nosotros decimos que el cocinar juntos eh, es una forma de empezar a entenderse. Y la verdad es que, como hemos hecho talleres, eh, el proyecto eh, consistía también en hacerlo en la práctica, pues bueno y lo estamos haciendo en esos cuatro países, pues tenemos un caso curiosísimo de un, y además un profesor de la escuela que trabaja con nosotros en, en Rumanía, que tenía verdaderas dificultades con su hijo adolescente. Y que le dijo un día, pues vamos a, a cenar juntos, tú preparas hoy la pasta, ¿eh? y, y la que sea, como sea, lo vamos a cenar, lo que tú nos prepares, en tu, sobre todo tú, pues lo cenamos juntos. Bueno, el chico se puso tan contento y empezó a preparar unas salsas tan complicadas que les parecía increíble, era otro chico, que, que le encantó. Y entonces dijo, cuando terminaron de cenar, y mañana si queréis os hago, y entonces fue el momento de que vieron que, que lo que necesitaba ese chico era ser, vamos a decir, protagonista, tener un papel en la familia, que eso a veces se nos olvida a los padres. Fue ese momento muy interesante eh, y además... Afortunadamente lo grabaron en vídeo, o sea que tenemos el vídeo del chico como se le ve entusiasmado al principio. Luego, en esta misma escuela en Rumanía, que es para, para chicos con, con problemas, en este caso no tenía ningún problema, era el, el padre era profesor de la escuela, sí. pero sobre, sobre todo invidentes eh, visuales o con dificultad de visión. Y, y nos contaban la emoción de los chicos que normalmente pues les dan todo hecho y a veces se lo meten en la boca a los padres, pues, pues entonces resulta que por primera vez tenían un cuchillo en sus manos y cortaban un tomate wow. y que eso les hacía una ilusión. Tremenda, es decir, ser protagonistas de su propia cena. Y nos parece mentira, pero vamos, yo que lo he practicado con mis hijos y ahora empiezo a practicarlo con los nietos, el verles cómo se divierten haciendo una rosquilla o, o una pizza, o una eso es algo maravilloso porque piensan, yo también valgo, yo sé hacer algo. Claro. Y eso es un primer paso para mejorar la comunicación.
1: Y eso conecta mucho padres con hijos y da oportunidades de introducir temas que son muy sensibles en la vida de los hijos. Entonces, ese vehículo de hacer algo juntos también proporciona la oportunidad de escucharlos, de que ellos eh, escuchen a los padres y probablemente ahí se van deslizando temas muy centrales en la vida de cada uno.
2: Efectivamente. Mira, eh, y otro tema que nosotros hemos procurado en tiempo para padres y adolescentes, era hacer ver que nuestra comunicación a veces es ofensiva porque puede ser muy brusca porque puede ser agresiva verbalmente y entonces les pedimos a los padres y a los hijos que escribiesen en un papel que es lo que les había dolido más que les hubiesen dicho cuando eran pequeños, y, y lo escribieron y luego barajamos todos esos papelitos cada uno abrió uno así que no sabía de quién era y, y fue sorprendente, de verdad, ese efecto que se hace en, en un taller, que vosotros lo tendréis muy muy conocido, de de pronto decir, un, un chico, decir, pues, eh, lo, a mí lo que me han dicho, eres gorda, ¿Eh? y entonces eh, el chico era flaquito, se veía que no era suyo, ¿no?, el tema. Pero, claro, no se puede decir, no comas tanto porque eres gorda. Eso es terrible para, para un adolescente, aunque de hecho tenga sobrepeso, pero no es momento y la forma, ¿no? Y eso hemos insistido mucho, tanto a los padres como a los hijos, de que es fundamental eh, hablar, eh, vamos a decir, con corrección, con suavidad, con, con afecto, vaya. ¿eh? Uh
1: -huh.
2: y, y eso ha sido interesante, ¿no? Y luego les decíamos también, por ejemplo, no preguntar siempre lo mismo. ¿Tienes deberes? Pues todos los hijos tienen deberes. Eh, ¿Tienes eh, mucho que estudiar? Pues sí. ¿Tienes eh, ¿Qué te han dado de comer hoy en el colegio? Pues claro, esas son preguntas obvias, pero si los padres empiezan a contar un poco lo que les preocupa, los que tienen en el hondón de su corazón ¿eh? y lo sacan y dicen, qué horror lo que me ha pasado hoy, qué problema he tenido, pues fijaros lo que me ha pasado entonces el chico se acostumbra a que los padres son seres que también son vulnerables, que pueden estar heridos en ese día que pueden estar cansados que después han hecho una trastada y compartir ese momento familiar escuchando con atención, todo eso claro, volvemos a la misma historia, si se empieza con 15 años es más difícil pero es que deberíamos empezar a comer con los hijos con 3 años que sí. se puede comer divinamente y el niño además aprende modales y sí. pues, aprende maneras y aprende, vamos a decir a comportarse ¿no? y, y entonces si se aprende desde pequeñito y, y se le pregunta por ejemplo eso eh, a ver si tú pudieses cambiar una cosa de tu colegio, ¿qué cambiarías?
0: Buenísimo. Pues
2: de verdad que el niño habla y el niño de pronto se siente muy, muy importante porque pues cuando tenga 15, pues a lo mejor ya las preguntas pueden ser más interesantes. Y si pudieras inventarte una nueva tradición familiar, ¿cuáles creen que son las cualidades de un buen amigo? Si sí, ya tiene unos años más, ¿eh? Eh, se puede preguntar, ¿qué ciudad elegirías para, para vivir Uh -huh. O porque, es decir, preguntarle cosas que realmente eh, le hagan eso, sentirse eh, escuchado. Y eso es muy
0: importante. Por ejemplo, cuando ya son varios hijos y están sí. en esas edades en que, bueno, hay tantas peleas, discusiones, o siempre hay alguno que acapara la atención sí. y la conversación. ¿Ahí cómo se puede lograr? Porque en la práctica no es fácil.
2: No es, no es fácil porque ya... Porque todos los que tenemos hijos sabemos en plural, sabemos que efectivamente, como, como bien dices, hay uno que acapara la, la atención, primero porque tiene más facilidad verbal o porque tiene más seguridad, pero mmm, para eso también hay trucos ¿eh? sí. lo mismo que dijésemos en el, en el Senado <ríe> o en las Cortes sí. eh, hay que dar la palabra y, y hay que dar la palabra por turno eh, si, si por ejemplo y además también juegos que se pueden hacer al respecto. Eh, por ejemplo, se le puede preguntar a alguien, eh, a uno por turno, y decirle tú, di, explícalo muy brevemente, pero a ver, eh, si tuvieras que autodescribirte tú, ¿qué tres palabras utilizarías? Bueno, eso es absolutamente algo genial, de verdad, es, es casi juego psicológico, pero cada uno tiene que, en tres palabras, autodefinirse. Mm. Y, y no sé, otras cosas que se les podría preguntar, pero a cada uno de los hijos, por parte, y también lo tienen que decir los padres, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué es para ti ser valiente? Ajá. Ah, y todo sí. eso. Pues <ríe> Hace sí. pensar, ¿eh? Hace pensar y, y, sobre todo, puedes dar ese turno. Es decir, eh, hay, una palabra, hay, hay una pregunta que es fundamental, ¿eh? Cuando ya se tiene unos años preguntarles, ¿qué crees que es más divertido? ¿Ser padre o ser hijo? Ah. <risa> y esa es buenísima, de verdad. Buenísima. Porque, porque les hace pensar mucho. Claro. Y al final, en, en la experiencia que nosotros hemos hecho en los talleres de verdad, los hijos reconocen ser hijo, es más divertido ser hijo. <risa> es, es bueno porque esa, como si dijésemos, esa risa en común, esa, esa capacidad de, de realmente compartir buenos momentos. Crea confianza, crea eh, seguridad ¿eh? y cuando luego se ha visto en, en muchísimos, de verdad, nosotros tenemos en el proyecto que presentamos a la Unión Europea eh, un montón, pero un montón ¿eh? de, de estudios para que viesen que la cosa era seria, pero está tan comprobado que, que mejora las cualidades personales, la comunicación familiar, pero mejora… Eh, vamos a decir, en padres y en hijos, realmente no es tan difícil. Ahora, eh, no es tampoco fácil y es una cuestión perseverante, de decir, voy a proponérmelo todas las noches cenar juntos uh -huh. ¿eh? y voy a proponerme que sea una cena divertida ¿eh? y, que, y que tenga preparado dos o tres temas de, de conversación ¿eh? y que dé a cada uno un
1: tantito para hablar. Es difícil, pero no es imposible. ¿Y qué tipo de habilidades han, han encontrado de las que han propuesto a la Comunidad Europea que se incrementan cuando hay eh, cenas o comidas en familia?
2: Pues, eh, mira, primero, eh, como lo presentamos en el año 2018, que era un, eh, el año de la cultura europea, eh, nos basamos mucho en que, en que también es muy importante no olvidar las tradiciones culinarias es, es una riqueza claro. y entonces no la, no la podemos olvidar por, sí. por las prisas por la comida basura o chatarra, sí. por, por, por muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, una de las buenas cosas que se puede aprender a cocinar juntos, a lo mejor no todos los días, pero un sábado, por ejemplo, una cena, una comida familiar, es, es a preparar un plato típico, ¿eh? Pues, no sé, en el caso nuestro, en cada uno de los países ha puesto una serie de platos que se puede preparar con los chicos que pueden participar y tal. En el caso nuestro, hemos propuesto la paella. No es tan complicado hacer ¿eh? y, y, y es, es, es realmente, vamos a decir, un, un arte y sobre todo, pues se puede, como se tiene tantos ingredientes, pues pueden todos los chicos hacer algo. Buenísimo. Eh, pero eh, lo primero que les hemos dicho es que era un tema cultural. ¿eh? El segundo término es que es un tema absolutamente educativo enseñar a, a estar, a estar, a comportarse en la mesa, a saber hablar, a saber dialogar, a acceder el turno de la palabra, a hablar a derecha e izquierda. ¿eh? Eso eh, también es muy importante ¿eh? y no podemos olvidarlo porque... Eh, en los primeros talleres, yo ponía el ejemplo de, de cuando naz, cuando nace, bueno, primero, desde el punto de vista antropológico, eh, cuando estábamos en las cavernas, eh, nos reuníamos todos en torno al fuego y en ese momento pues se contaban las historias de miedo, se contaba tal y se comía. Es decir, desde el punto de vista cultural, eh, la vinculación del de saciar, el, el, vamos a decir, el hambre de conocimiento y el hambre física ha estado unido. ¿eh? Y por supuesto, a nivel personal, en el momento en que nacemos, que tenemos unos brazos que nos arropan, en ese momento de absoluta menesterosidad, pues claro, necesitamos que nos dé en la madre, ¿eh? o el pecho, o el biberón en brazos. Y entonces está unido, una vez más, la afectividad con la alimentación. Uh -huh. Es decir, que desde, lo tenemos que mirar por do, todos los puntos de vista que se quiera, desde un punto de vista psicológico, antropológico, cultural, social. ¿eh? Es fundamental no perder lo que tenemos bueno, las buenas costumbres. Y, y una de ellas, desde luego, es, es vincular el afecto con el saciar el apetito.
1: Y has dicho algo de aspecto cultural. Un autor norteamericano, Leonard Sachs, plantea en uno de sus libros que es preocupante la transmisión de la cultura que debe ser de los padres hacia los hijos y que el reemplazo de esa transmisión se está convirtiendo en los dispositivos o en los celulares. Entonces que la mayor influencia de transmisión cultural es ahora de los amigos a otros amigos y los amigos pues tienen pues, menos riqueza cultural que los padres o los abuelos. Entonces claro. eso es una buena forma de reemplazar el efecto de los, de los dispositivos, no eliminarlos, pero en la, en la cena o comida o desayuno familiar será un excelente momento de que eso ocurra. Sí, que y no
2: vaya el, me, el... Me,
1: ha, me ha llamado mucho la atención cuando hablabas tú de cómo se realizan o cómo proponen que se realizan las comidas, el énfasis que has puesto en los sentimientos, en lo emocional. Cuando, por ejemplo, decías ahora, eh, ¿qué prefieres, ser hijo o ser padre? O, y la pregunta no es, ¿qué es más importante, ser hijo o ser padre? No, la preferencia es un sentimiento. Entonces, eso, eso facilita la respuesta. Obviamente, ahí hay risa, hay cosas que desconciertan, hay más facilidad para responder. Entonces, la comida se vuelve tertulia, se vuelve... De verdad algo que seguramente los hijos, si hay ya costumbre, querrán ir a cenar a la casa con gusto. Yo creo
2: que sí. Eh, eh, mira, hace poco leía una, una investigación que, que realmente siempre <ríe> en Estados Unidos la hacen primero y es asombroso mm, ¿Eh? sobre el sentimiento de, de felicidad eh, al respecto precisamente
0: de, de los mm, smartphones, es decir, de los celulares. celulares ¿no? sí. y, y bueno, lo que se está
2: comprobando, ya te digo, por una investigación amplísima, es que son unas cifras tremendas los muestreos que hacen, pues que cuando se está mucho tiempo con el teléfono móvil en la mano, ¿no? la felicidad decae. <risa> es decir, que hay un momento en que el celular tiene un efecto... Verifico, que es el de compartir pues eh, mis sentimientos con otros, sentirme independiente, y eso es bueno. Pero pues, si es mucho tiempo, por ejemplo, eh, durante el año, me parece que es mm, 2015 y 2016, la media en Estados Unidos de tener el móvil continuamente abierto era de seis horas por adolescente. seis horas diarias.
0: Sí. Eso sí. es terrible. Sí.
2: Y claro, eso era demasiado. Entonces ahora se ha visto que el tiempo ideal es utilizar el teléfono móvil entre una y dos horas. Y eso en, con relación al sentimiento autodefinido de felicidad. ¿Cómo te encuentras de satisfecho? Ahora se ve que la conversación, lo que tú decías antes, la conversación personal, de tú a tú, con otra persona, mirándose a los ojos, es absolutamente
1: fundamental para la felicidad. Mira, esas seis horas diarias significan, haciendo los cálculos, y son fáciles de hacer, 91 días solares, o sea, días con sus noches. ¡Qué horror! O sea, tres que, meses, tres meses. En, en ese cálculo, en ese, eso significa que hay un trimestre dedicado a tener en sus manos un aparato, un dispositivo.
0: Es terrible, sí.
1: Entonces no hay conexión. Y si encima en las, en las familias... Se come con bueno, los celulares, sí. padres e hijos, entonces ahí sí que se corta toda posibilidad de intercambiar sí. sentimientos, experiencias. Que es
0: una cosa que a uno le impacta en los restaurantes, ¿no? Cuando uno va a restaurantes y ve familias donde cada uno está con su celular, o, es. o nos tocó hace tres días ver a una pareja jovencita con un niño, yo creo que ese niño no tenía más de dos años, pegaba al celular el niño... Hay una cosa muy impactante, la verdad, totalmente enajenado, un niño de menos de dos años, tremendo.
2: tremendo. Es, es tremendo. Bueno, y, y desde luego la, las academias de pediatría, porque eso no están todas las de acuerdo, las de Estados Unidos y, y todas las europeas, en que, en que es... Directamente dañino para la vida de, del niño por debajo del año y medio, pero luego a partir de, de los dos años el niño no puede estar más de una hora frente a cualquier pantalla, por la radiación que emite y por, la, por el efecto sedentario que supone. Y luego, desde el punto de vista psicológico, porque un niño está acostumbrado a ver eh, vamos a decir secuencialmente abre la puerta, ve si hay una persona o no hay, pero en las eh, películas estamos acostumbrados a que son todo duras y nosotros los adultos podemos entender que, que primero abre la puerta y luego ya está bajando las escaleras del portal, pero un niño no lo puede entender uh -huh. porque no lo, no, lo ha, no lo ha vivido, no sabe la experiencia y entonces eso les crea unas dificultades psicológicas tremendas a la hora de vamos a decir, de entender la vida. Es decir, que frente a una pantalla no puede permanecer un niño. Directamente es pernicioso. Eso.
1: Y en las cenas o comidas familiares, entender la vida supone, eh, si se escucha a los padres, eh, las experiencias que han tenido en su día a día, entonces el, el padre puede, el papá puede contar qué ha sentido, qué ha vivido, la mamá igual... ...y eso es también una transmisión del, del significado... De lo que significa trabajar, tener éxitos, tener fracasos... ...y eso es entender la vida. Bueno,
0: es mucho la tendencia actual del storytelling... ...que también es, es, una, digamos, es una moda y es una cosa muy importante... ...pues eso se da en las familias, la contada de historias.
2: Efectivamente. Yo creo que um, la necesidad de, de compartir en las vivencias... Eh, enriquece efectivamente la comprensión, y la comprensión un poco, por pues, si dijésemos, avanzada. Es decir, lo que nosotros podemos contar a nuestros hijos son unas experiencias que ellos no pueden entender fácilmente, si no se las explicamos, porque, por imposibilidad física, ¿no? Mm, por no haberlo vivido. Eh, que, que se siente a
1: conducir en, una, en un atasco? Pues no, es imposible, ¿Sí? no sí. lo pueden entender. O que en la, en la, en la oficina eh, su padre ha tenido un altercado, o que, o sí. que su jefe ha estado muy exigente y se le ha parecido injusto. Entonces un hijo conecta con la experiencia con un profesor, también le ha parecido injusto, un profesor le, le exija en forma de medida y si su papá confirma o corrobora que siente y experimenta lo mismo en su trabajo, pues... Ah, a mi papá también le ocurre. <ríe> ¿Y cómo ha manejado mi papá esa situación? Y si le pregunta, pues eso también es un ejemplo de vida hacia el hijo. O sea, son, son muchas ventajas.
0: Una pregunta. ¿verdad? Digamos, ¿han encontrado alguna dificultad en especial para aplicarlo o resistencia de alguien? Pues no. La verdad es que,
2: que todo han sido facilidades. Hemos podido vamos a decir, hacer el, los, no digo los ensayos, sino los talleres, porque quería ser una cosa muy práctica, pues los hemos hecho en, en dos bibliotecas públicas, en dos parroquias, lo hemos hecho en asociaciones de vecinos, y la verdad es que todo han sido facilidades, desde el punto de vista, vamos a decir, nuestro, no pero luego nuestros socios en, en Europa, les ha pasado exactamente lo mismo, que, que han tenido… Eh, vamos a decir, no solamente facilidades, sino comprensión ¿eh? por parte de, de las autoridades para decir, ah, pues sí, utilizar este, este local público para hacer los talleres. O sea, realmente eh, se ha visto que, que es una, una ventaja y que, que sobre todo es como si dijésemos una puerta abierta, es decir, no, eh, no dejemos pasar esa oportunidad de hablar en familia si queremos eh, realmente tener una, una familia sana.
1: Y por ejemplo, ir a un colegio y ofrecer el programa, eh, ¿eso lo han hecho y ha sido aceptado o nunca lo ofrecen en colegios? Pues eh, por ahora
2: no lo hemos ofrecido en, en colegios, lo tenemos pensado, pero honradamente es que no nos da el tiempo para más. Es decir, lo hemos pensado en hacer en algunos colegios eh, y, y sin embargo es que eh, se nos, se nos echa el tiempo encima, porque claro, eh, la, el inconveniente, no voy a decir dificultad, pero el inconveniente del proyecto europeo es que requiere muchísimos papeles. Mm. Es decir, estamos absolutamente necesitamos de tiempo y tiempo para rellenar todos los requerimientos que nos hacen desde Bruselas y luego para, vamos a decir, complicarnos con nuestros socios y hacerlo todo a la vez que lo cual pues implica también mucho, muchos viajes y mucha comunicación entre nosotros mucho para ver cómo se va tejiendo todo el proyecto al mismo tiempo hemos hecho también, y es otro del vamos a decir, los éxitos que hemos tenido, además de mmm, el cuestionario, los talleres, la recopilación de, vamos a decir, buenas recetas tradicionales que se pueden hacer con hijos, todo eso lo queremos, vamos a decir, publicar junto, pero también hemos hecho, como si dijésemos, un concurso de cartas de adolescentes sobre mi mejor cena familiar. Uh -huh. Eso ha sido también muy curioso y, y muy bonito, de verdad, precioso. En, en nuestro caso hemos tenido unas cartas maravillosas, pero maravillosas, y, y como, como si dijésemos eh, máximo común denominador, lo que he visto es que lo que más les gustaba a los adolescentes era que fuese divertida, o sea, la risa forma parte de lo que ellos consideran la mejor cena familiar. ¡Qué bien, qué bien! Absolutamente necesario que
0: sea una cena divertida. Fabuloso, no, pues qué, es que ¿qué si, experiencia tan espectacular. Si la cena claro? es una
1: repetición de las, las clases en el colegio, pues les parecerá muy aburrido.
0: Sí, que es un sí. poco eso lo que planteabas al comienzo, cuando se le pregunta, tienes muchos deberes, pues sí. eso suena a colegio, eso, claro. eso no inspira, no inspira para nada una buena conversación. Sí.
1: Nosotros repartimos al final de los talleres en todos los que se hacen en los países donde está el programa una hojita que se llama Hablando Juntos y el propósito es que los alumnos al llegar a su casa eh, compartan con sus papás cuatro o cinco preguntas relacionadas con el tema visto y en una oportunidad eh, me tocó ir repartiendo la hojita y alguno de los alumnos me dijo muy de frente, a mí no me la des. Otro que estaba a su lado dijo, no, a mí sí, a mí sí. Entonces al primero le pregunté, ¿y a ti por qué no? Me dijo, pues porque mi, mi, mi papá es muy serio. No, yo no puedo hablar con mi papá. Y el otro dijo, no, a mí sí, porque yo con mi papá me divierto mucho y se ríe siempre. Entonces ahí, ahí estaba la diferencia entre poder hablar con los padres o no poder hablar o sea, la disposición de reír, de compartir sí. cosas de, sí. de, de que sea eh, ocasión de, como de relajamiento
0: pues buenísimo, ha sido muy muy interesante escucharte todas estas experiencias y seguramente que aquí podríamos estar muchas horas eh, oyendo todas estas anécdotas maravillosas te agradecemos mucho eh, haber estado con nosotros, haber aceptado la invitación y seguro que la gente que nos escucha pues querrá saber más. Aquí les pondremos los datos, de hecho en, el, en la presentación del podcast les, de, les daremos el dato de tu página web y, y bueno, pues qué maravilla seguir adelante y a ver cómo podemos en algún punto del camino encontrarnos y hacer algo juntos.
1: Sí, sí. Me encantaría, de verdad, María
0: Luisa, me encantaría. Sí. Así que, nada, dejemos abierta la puerta a la esperanza. Exactamente, sí, 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 sí. pues muchas Muchísimas gracias. Muchísimas
2: gracias por vuestra invitación a participar y enhorabuena por el programa. Qué
0: bueno, lo, maravilloso. Lo
1: que queda pendiente sería hacer una invitación a, a cenar. Eso. <risa> eso. <risa> ah, bueno, y aunque, por cierto... aunque, aunque sea. Pues os, os esperamos
0: por Madrid. Eso. Bueno,
1: pues aunque sea digital, te ponemos en pantalla mientras comemos juntos, en uno en Madrid y el otro en Monterrey bueno, y se
0: me ocurre que dentro de las recetas se pueden poner por ejemplo los chilaquiles mexicanos, que es una receta muy fácil de preparar y se puede hacer con los niños después te pasamos el dato bueno pues un abrazo y muchas gracias y hasta pronto